0: Oi pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui prestigiando meu trabalho, conferindo mais uma entrevista do Conscientemente. Essa entrevista é com o Eduardo Melo, do Eu Sou o Du, que é alguém que eu tenho muito carinho e muito respeito pelo trabalho. Eu espero muito que vocês gostem, a entrevista está muito bacana, o Du vai falar para a gente um pouco sobre espiritualidade na prática, sobre autoconhecimento, sobre nos sentirmos merecedores, sobre como a gente pode ficar mais conectado ao nosso coração, né? que tem uma sabedoria imensa, que pode nos guiar né? nesses caminhos da vida. Então, vamos à entrevista, e eu vou deixar também o convite para quem está nos ouvindo de outras plataformas para que conheça o site do Conscientemente, onde tem mais de 70 entrevistas disponibilizadas, e também o Instagram, onde é possível a gente interagir um pouquinho mais e ficarmos mais próximos, tá certo? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, no Conscientemente, eu vou entrevistar o Eduardo Mello, que é alguém que eu tenho um carinho muito especial e que fala sobre espiritualidade, astrologia e autoconhecimento de uma maneira muito única e muito especial. É, du, eu já, tenho, já me sinto com essa intimidade para falar assim, mas Du, é um grande prazer te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e tua trajetória.
1: Ótimo, minha querida. Primeiro, estou muito feliz, muito obrigado por esse convite e por essa oportunidade e que isso floresça muito amor na sua vida, na vida de todas as pessoas é, que estão ouvindo isso agora também. A minha trajetória, é, sempre me perguntam a respeito de como isso tudo começou, né? E Eu sempre conto a minha história e geralmente eu demoro muito tempo contando a minha história e é uma coisa que eu não deixo no Instagram, porque não acredito nessa história de uma forma estática, né, a gente tá mudando o tempo inteiro, mas e... o meu caminho não foi um caminho de, ah, quando você sentiu um chamado, é, quando as pessoas me perguntam isso, eu digo que eu recebi uma chamada cobrada, aquelas assim, muito chiadas, né? um caminho muito complexo, é... a espiritualidade está na minha vida desde sempre, né, eu, só fiquei um bom tempo desatento a ela e fui para os caminhos do ego e a gente é, acaba se perdendo, acabei me perdendo dentro da vida material, uhum. é, mas desde muito criança a minha sensibilidade é, tinha uma ultra sensibilidade para tudo, sentia muito, sentia as coisas de uma maneira muito forte, a música foi um grande aconchego para mim na, quando era criança e... Até hoje a música é um processo para mim de conexão emocional, espiritual, e assim foi na infância, e depois já fiz faculdade de odonto, né e achava que num primeiro momento o meu grande desencontro da vida era profissional, ou seja, não queria ser dentista, quando na verdade tinha um grande processo aí de um distanciamento com a minha essência muito grande, e nesse ponto eu fui buscando nas religiões, né me encontrar cada vez mais, e por mais que todas elas tenham sido um grande suporte para mim durante esse processo, eu ainda não me conseguia me encontrar em nenhuma religião. Uhum. É, em específico, é, passei por alguns processos espirituais intensos e de grande busca, desacreditei um bom tempo é, na religião e enfim, nessa questão... Toda relacionada à espiritualidade, e até que eu encontrei a astrologia, e a astrologia veio para mim de uma forma. É, no momento né, em que eu não conseguia mais acreditar em alguma coisa, é, diante de tudo que eu tinha experienciado, experimentado, de ter trabalhado em centros espíritas, existia aquilo, e não ter entendido muito bem o meu processo, a astrologia veio como uma base para trazer muita responsabilidade espiritual. Assim, quando eu me lembro de quando eu peguei o primeiro mapa para olhar e o meu mapa, e eu falei, nossa, eu entendo do que é isso, e ao mesmo tempo que eu entendia do que era aquilo, eu não sabia de onde vinha, então eu olhava uhum. para parte, não sabia que aquele símbolo representava Marte, eu não sabia o que era aquilo, e ao mesmo tempo assim, eu, e ao mesmo tempo eu sentia o que era aquilo, e isso foi muito maluco, eu sou touro com capricórnio, então minha vida inteira foi quantificar, qualificar, eu estava diante de uma coisa que não tinha nada de quantificar e qualificar, Uh, enfim, assim foi Eu fui estudando mais astrologia eu nunca fiz curso de astrologia Mas fui estudando meu mapa e recebendo intuição Hoje eu entendo que a astrologia Sempre esteve em mim em mim né Já esteve sempre, faz parte de mim A astrologia é uma sabedoria que sempre esteve Em mim e eu Vibrando em outras frequências Não consegui acessá-la A partir do momento que eu comecei a vibrar numa frequência Assumir responsabilidade sobre esse processo A sabedoria toda renasceu E floresceu de uma outra maneira e desde então comecei a fazer esse trabalho, enfim, estou é, agora, é, depois que eu conheci o Paulo, a gente acabou vindo para Bahia e surgiu o projeto do Somos Lux, que junto também da astrologia veio, também tive um grande processo com as medicinas da natureza, dos índios, a sabedoria da natureza, né? Uhum. É, e desde então a gente veio para Bahia e esse trabalho uniu tudo, assim, um trabalho muito integralizador, um trabalho muito integral.
0: Que lindo, do. Oi?
1: Eu disse, agora estão por aqui.
0: Agora... <risos> que bom, hum. nos brindando aí com tanto, tanto talento, né? E como tu falou, tá. a astrologia, essa sabedoria já existia em ti, então foi uma questão talvez de relembrar, né? De realmente se conectar novamente com essa essência, com a tua essência, trazendo essa informação de volta para ti e ajudando com certeza tantas pessoas na sua caminhada.
1: Exatamente. Eu sinto isso, não é... sinto só que a astrologia está em mim, mas eu sinto que a astrologia faz parte de todos nós, Sim. nós somos formados dessa poeira cósmica, dessa energia de todos os planetas, nós temos essa sabedoria, né, quando a gente começa a se colocar na frequência de aceitar receber essa sabedoria, essa sabedoria vai fluindo, e é claro, cada qual com seu talento, com a sua aptidão, mas isso vai fluindo dentro da gente, a gente vai relembrando, né, Tudo. Essa, nessa vida tem um relembrar do caminho do coração, relembrar nossa origem, que é luz e amor. Né? Esse é o Sem processo.
0: dúvida, sem é? dúvida. E os é. caminhos de cada um vão sendo diferentes, mas é, todos nós somos chamados, sim, para para relembrar né do que a gente veio fazer aqui, entregar o nosso melhor para o mundo. É, eu entendo um pouco disso tudo que tu fala, meu caminho profissional também, foi me trazendo até aqui, através de uma área totalmente diferente, mas é, sei que demanda muita coragem a gente se encontrar, né? É, uhum. Ser um buscador nem sempre é fácil, né, Du? Tem momentos, de, momentos muito desafiadores, mas te parabenizo muito pela tua coragem e pela tua trajetória.
1: Obrigado, minha querida. Obrigado, obrigado, obrigado. Esse é o caminho.
0: É, isso mesmo. Du, então eu gostaria que tu contasse para mim e para todo mundo que está nos ouvindo, né? É, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem quer começar a se conhecer mais? A sair do piloto automático e dizer, chega, agora está na hora realmente de me conhecer, de acessar o meu interior, de compreender um pouquinho mais a minha essência. Existe um primeiro passo? Um é, existe...
1: uhum. é, vamos lá, então, Bruno, eu acho que essa, esse primeiro passo, né, quando a gente. Geralmente, a gente tem esse start, não que seja o ideal, mas a gente tem um start por algum crack que a gente tem na vida, ou a gente tem um problema na relação, ou a gente tem uma insatisfação com o trabalho, ou a gente somatiza alguma doença no corpo físico, e a partir daí a gente começa a buscar né, um pouquinho mais entender o que é essa espiritualidade e quem nós somos aqui. Eu acho que esse é o um momento em que a gente... Eu acho que o primeiro passo para a gente entender né, no, na busca pelo autoconhecimento é começar a, a desidentificação com a mente, desidentificar com a mente. Eu acho que esse é um grande passo, é começar a entender que você não é a sua mente, que a sua mente está ali e faz parte do seu processo, mas que você não é aquela mente que está dizendo e conversando com você o tempo inteiro é, a gente vive num momento né, em que muito do inconsciente coletivo projeta a vida pela forma mental e é muito comum de que a gente, a maioria das pessoas, né, passa a vida achando que é aquilo que a mente projetou uh, sobre ser. Né? Sim, e não tem nada a ver com o coração, com nada disso. Então o primeiro passo é justamente entender essa mente. Né? A gente está falando de um momento agora em que as pessoas estão buscando muita meditação e eu reforço aqui o meu ponto de vista de meditação, que, para mim, meditação é estar presente. Uhum. É longe, fora dos arquétipos relacionados à meditação, de do tempo, enfim. É estar Sim. presente, é se conectar com aquilo que existe no agora e é, entender o que existe no agora. Contemplar e, a partir dessa contemplação, de viver esse momento presente, é, você consegue entender um pouco mais o que é a sua mente, né, o que a sua mente está dizendo. O que é que ela está querendo aprontar o tempo inteiro? E quem é você? Né? Quem é você que está sustentando essa mente? Que tipo de combustível você dá? Acho que o primeiro passo tem a ver, sim, com a identificação, ou melhor dizendo, a desidentificação é, mental, com identificar que você não é a sua mente, né? perceber isso. Acho que esse é um grande passo para um caminho espiritual. E a meditação, sim, é um bom caminho. Uma meditação de todas as formas. Uh, eu acho que a astrologia, nesse sentido, traz insights poderosos. Ela mostra algumas coisas que, geralmente, quando a gente começa a sentir um chamado para buscar alguma coisa muito mais profunda, muito mais amorosa, uh, a gente quer ir para aquele caminho, mas a nossa mente não quer sair do lugar onde ela sempre que porque a mente só fica no sempre feito. Uhum. Então, ela não quer sair daquele lugar, ela quer ficar no lugar comum, ela quer seguir o que todo mundo diz, o que vai ser aprovado pelos outros. E a gente acaba sabotando o nosso processo. Né? Então, é, identificar o que diz o coração e fortalecer esse coração, ajuda com que a gente entenda o que eh, a mente está impedindo, os bloqueios mentais e a identificação mental que a gente tem da vida também, né? Com a vida.
0: Perfeito. Acho que é um passo. Perfeito, Du. Eu acho que uma analogia legal também para meditação é a gente compreender que a gente é um céu, né? A gente é o um céu e os pensamentos são nuvens. Então, vão vir milhares de pensamentos, mas eles não são a gente. Eles não são o nosso céu, né? Nós somos a, a, integri a integridade, né?
1: Sim, exatamente, Esse, isso vale também para as emoções, quando a gente, usando essa analogia da, do, do céu, a gente pode usar a analogia do oceano para falar das emoções, né? uhum, em que uhum. nós somos um grande oceano e as emoções são as ondas, uhum, o grande processo uhum. é a gente identificar achando que é uma onda e a partir uhum. daquele momento a gente perde a vastidão do oceano e da vida, enfim.
0: Perfeito, é muito aí. legal, muito legal é, às vezes ilustrando as coisas elas podem oferecer um panorama diferente, né, para quem tá buscando esse tipo de informação.
1: E eu, eu tô super nesse movimento, assim, aqui agora, ah. é, a gente tá, eu e o Paulo estamos no nosso movimento a gente está próximo de adotar, de ter filhos Olha. E, e eu tô terminando de escrever o livro infantil também que vai ser lançado ainda esse ano, no segundo semestre, então eu tô ah. Nesse movimento, ilustrar esse movimento muito visual, muito cor, muito... É, que tem um lado de muito ensinar também, que está uhum. brotando em mim e que Olha. eu estou gostando dessa fase.
0: Que legal, que lindo. É, du, então, se tu puder compartilhar com a gente também é uma pergunta que eu sempre faço, né? qual é o maior erro ou um hábito negativo que, a teu ver, impede as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento pessoal, em relação ao seu processo de autoconhecimento?
1: Ótimo. Uh, tem alguns pontos aí, mas uh, um deles é a culpa, okay. mas eu acho que o que mais segura o processo espiritual é a falta de merecimento, okay. de não se sentir merecedor de alguma coisa. Então, ah, eu quero tanto avançar uh, dentro do meu processo espiritual, me conhecer melhor, mas aqui dentro da minha consciência, eu tenho aquele pontinho que eu sei que eu me sinto culpado, que eu não quero resolver, que eu não quero olhar. Então, quando eu me vejo de frente com um novo portal, com uma nova consciência, eu saboto aquela consciência, aquele novo passo, porque não me vejo merecedor. Então, muito dessa vida, muito dessa vida está ligado ao merecimento. Então, se colocar merecedor daquilo que você tanto busca. né? Eu quero tanto alguma coisa, mas a minha vida, eu ajo de maneira, de forma coerente com aquilo que eu tanto almejo, com os passos que eu quero dar dentro da vida espiritual. Enfim, Eu tenho uma vida coerente com aquilo que eu estou semeando. É aquilo que eu quero colher. Eu acho que isso é um grande processo. E o que sabota são essas incoerências. A gente quer tanto, 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 mais a gente não diz para o universo com as nossas ações o quanto a gente quer mesmo alguma coisa, né? E o universo entende essas ações, porque se a gente está dizendo alguma coisa e está agindo de uma forma completamente distinta, essa incoerência, o universo entende que a gente não quer de fato aquilo, Sim, né? Que as nossas ações, é, como seres humanos, é como espíritos habitando corpos humanos nesse momento, é, nós temos como condição humana o livre-arbítrio. Então, a gente tem o um potencial, sempre a soberania do potencial de, do poder de livre-arbítrio, né? de escolha. Então, escolher vibrar numa frequência, é, escolher plantar alguma coisa, é decidir. Isso é o ano de Marte, vem é, trazer muito para a gente. Esse ano, o ano novo astrológico, que começa agora 20 de março, ele vem pedir posicionamento para a gente. Ele vem pedir para a gente se posicionar, para dizer o que a gente quer... Uh, e sair das nossas incoerências, porque o maior a maior questão que impede o crescimento espiritual é a incoerência, querida, tá e a incoerência leva à falta de merecimento, então se eu sei que eu não sou merecedor de alguma coisa, eu não vou abraçar aquilo que eu tenho, e se eu abraço, eu acabo dando um jeito de perder igual, porque eu não me sinto merecedor de ter
0: perfeito e até né como tu falou na culpa né até a culpa ela também vem como um padrão é, de vibração muito baixa é, fazendo com que a gente não se sinta merecedor com que a gente se boicote muitas vezes então é importante a gente observar é, quais sentimentos né é, estão por trás dessa desse sentimento de não merecer né? sim
1: sim é bem difícil que algum processo desse esteja completamente inconsciente é, Bruna. Geralmente, a gente sabe por que, que a gente não se sente merecedor. A gente é. sabe por que, que a gente se sente culpado. A gente só não quer mudar aquele padrão. Isso, porque, isso. de repente, a gente está delegando isso para fora, para o outro. A gente já identificou isso no outro e não quer olhar para dentro da gente. Porque isso significaria mudar um padrão dentro de uma relação, por exemplo, gigantesco. É. E a gente não quer mexer. E aí fica preso nesse próprio padrão.
0: Isso, Eu mesmo. acho que
1: é um grande... Ponto,
0: muito né? legal é sim então muito pode estar encoberto né por pelo no inconsciente mas nem tudo né tá tá embaixo desse manto muita coisa sim. a gente já consegue observar nos nossos padrões né, no que a gente vem repetindo né na nossa vida
1: é tem um lado disso Bruna, que muitas pessoas dizem ah é porque eu não consigo identificar o padrão eu não consigo ver da onde vem eu não consigo identificar o padrão e nem da onde vem e assim, se você já entende que isso é um padrão na sua vida, uhum. você não precisa ficar buscando de onde vem esse padrão. Se você entende que é um padrão, muda esse padrão, Sim. que quebrando aquele padrão, talvez você expanda a consciência para enxergar de onde vem. Isso. A nossa grande questão, e talvez o grande ponto desse momento, é que está todo mundo virando o descobridor de feridas. Uhum. E todo mundo descobre a ferida, só que não faz nada diante da ferida que descobriu. E acaba usando a própria ferida para empoderar o ego, como isso. ferramenta do ego no sentido de olha eu sei da minha ferida quando alguém vem trazer ah é porque minha ferida porque o meu karma porque eu sempre digo olha se é ferida é... se é sombra se é karma é porque tá inconsciente se já tá consciente isso. tem uma pegadinha do ego nisso uhum. porque se você a partir do momento que você toma consciência você tem a oportunidade de quebrar o padrão é, e aí tomar consciência de uma sombra é agir diante dela né? isso é espiritualidade né prática Bem. É você ver diante daquilo que a sua consciência te diz, que seu coração te diz. Então muitas das coisas, podem existir questões, claro, o no nosso rio do inconsciência é gigantesco, mas a maioria das questões que nos assombram que nos levam à culpa estão na consciência, estão naquilo que a gente não quer mudar e que a gente já sabe que precisa mudar, porque pode ter algum apego do ego, algum condicionamento mental, algum padrão.
0: Perfeito, e a grande questão então é ressignificar, né?
1: É, é, é quebrar o padrão inefetivo. efetivo, então se, se eu sei que eu preciso mudar a minha conduta dentro de alguma situação, embora aquilo machuque o meu ego, né, supostamente, entre aspas, isso uma doa no meu ego, eu mudar o padrão, é mudar e fazer de uma maneira diferente, então é pegar aquela situação e pensar, como eu posso ser mais amoroso agora? Uhum. Eu vou ser mais amoroso dentro dessa situação, eu sei que é um padrão que está se repetindo, ao invés de ficar preso em... Ah, eu não consigo entender de onde vem essa ferida, se vem da minha... Não, aí. Eu entendo que tem um padrão aqui. De que maneira eu posso ser mais amoroso nessa situação e colocar mais amor? Uhum. E sem gerar codependência também, né? A é de esperar, ah, eu faço isso porque o outro me fala aquilo. Não, cada um tem o seu processo. Você vai entregar aquilo que é a sua parte. O que o outro vai fazer a partir disso é o processo dele. Você está aqui responsável pelo seu processo, né? O outro está responsável pelo processo dele. Se você entrega amor, você inclusive incentiva com que o outro entregue amor, mas não é seu trabalho fazer com que o outro entregue amor. Uhum. Seu trabalho é fazer o seu processo. Uhum. É entregar e voltar cada vez mais entregar cada vez mais amor e voltar cada vez mais para o coração. Né?
0: Sensacional, Du. Muito obrigada pelas suas palavras. E, vale. Então, já que a gente falou de um hábito negativo, é, do outro lado, né, existe, a eu ver, algum hábito que possa contribuir para que as pessoas alcancem mais realização?
1: Sim, minha querida, isso é, eu acho que, você sabe que tem uma técnica aí que eu falo assim para as pessoas que estão fazendo o curso do Dharma, sabe aquela coisa de, que a gente vai ver, que a gente vê da SIPA que diz, estamos tantos dias sem é, acidentes, sem não sei o que, é, de você criar uma SIPA, na verdade eu nem sei o significado disso, tá mas estou falando porque de você criar uma daquela, para você com relação a alguma coisa que seja a sua maior questão. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma tendência, a pessoa que tem uma tendência a ficar muito negativa, ser muito negativa reclamona. Então, eu vou criar um processo dentro de mim que eu vou me policiar e vou olhar para as minhas questões e vou ser uh, otimista. E aí você vai criando. Então, poxa, olha só, passei o dia inteiro hoje, eu passei três horas sem reclamar, eu passei um dia sem reclamar de nada, uma semana. E quando você vê, você quebrou aquele padrão porque não ressoa mais com você, você eliminou. Então, um hábito positivo é mesmo se jogar nas novas ações, né? não ficar esperando que nada faça por você e criar um método de fortalecer essas ações. Então, eu vou ser mais positivo todos os dias. É, a melhor forma de dar novos passos é ser mais amoroso, humilde, responsável, né? responsável com você, com o seu processo. Não importa a situação que você está vivendo, Sempre é uma oportunidade de ser mais amoroso. Não vai importar justificativa, né? É, então, não vai importar, por exemplo, ah, eu fui grosso com tal pessoa porque eu estava morrendo de dor de cabeça. <risos> é, é só o seu processo que você tá atrasando. Tá tudo bem, não tem problema para ninguém. Sim. O tá seu próprio processo não tem problema. Ser grosso é o teu processo. Então, uma das coisas é criar uma linha, é quase como um processo de você perceber, né? eu vou trabalhar... Isso dá para você fazer semanalmente. Falar, agora eu vou ser mais positivo, eu vou ser mais gentil, oh, eu vou é. agradecer sempre, eu vou tirar toda noite para olhar para tudo que eu fiz e agradecer para tudo que eu tenho. Enfim, a gratidão é um grande portal também uh, de elevação, né? De abertura, hum. de sustentação, de abundância. É, você falou sobre abundância. Né? Eu acho legal falar sobre abundância também, sobre ter um caminho mais abundante de Abrir espaço para mais coisa chegar. Quando alguém diz a respeito da abundância é, e pergunta, ai ah, como é que eu faço para ser abundante? E quando a abundância vai chegar na minha vida? é Uma das coisas que eu falo no Instagram também, né? não é a abundância que vai chegar para a vida de ninguém, é a gente que tem que chegar para a abundância. A natureza é extremamente abundante, tudo, é, tudo é extremamente abundante. O homem, é, com os processos com a natureza, está criando algumas questões e fazendo com que a natureza pareça escassa mas a natureza é extremamente é, abundante e a gente precisa se colocar nessa, precisa se colocar nessa frequência para que a abundância entre porque a abundância já está aí né minha querida
0: perfeito muito bom do achei muito legal a tua dica adorei sobre a gente se observar mais e, e realmente ser vigiar mesmo os nossos atos vigiar é, quando a gente está conseguindo também alcançar essa quebra de padrões né é, sendo hum. que a gratidão também pode ser uma super aliada nisso porque, a meu ver, é tudo sobre é, para onde a gente está voltando os nossos olhos. né A gente olha um dia ah, chuvoso, é, muitas pessoas podem se voltar para negatividade e dizer ah, que dia chuvoso, mas que bom, está chovendo, a natureza está tá sendo né abençoada com aquela chuva. Então, é tudo questão de a gente olhar é, para essa abundância, olhar para tudo que está ao nosso redor e decidir enxergar que, que a vida é sim um presente, né, do
1: Sim, a vida é um presente, tudo... a Viver, né, a coisa mais maravilhosa que existe, e viver e aceitar essa impermanência da vida. Eu falei, inclusive hoje no Instagram, que a gente sempre está sendo alguma coisa, que o quão importante a gente é, desidentificar e estar tá vivendo ali aquele momento, porque a única coisa que a gente tem, o meu eu de quando a gente estava começando, uh, essa entrevista é completamente diferente do eu de agora, e vai ser diferente daqui a pouco, a gente está mudando o tempo inteiro, então uhum. qualquer apego que a gente faça, a figura, a imagem, uhum. a gente vai ter que soltar depois. É essa constante, assim como a natureza, né? Agora está dia, daqui a pouco fica noite, depois chove, nasce o sol de novo, é isso. Né? É uma constante mudança, e tudo vai mudar o tempo inteiro. E nós somos essa natureza, então, aceitar essa impermanência é também entrar em sintonia com essa natureza que é extremamente abundante
0: lindo, lindo, muito lindo, du. tu tô... brinda a gente com essas palavras é, fazem todo sentido então te agradeço demais e gostaria de saber é, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida, se tu puder compartilhar conosco, vai ser um grande prazer
1: uau essa é uma também uma história que eu já contei e foi um na verdade foi numa numa vivência eu estava tendo, né? E isso logo no começo do meu processo, numa vivência dentro de o, do das medicinas nativas e, enfim, durante um processo, eu tinha muito uma queixa de ah, porque ninguém me entende, ninguém consegue me entender, porque eu me sinto muito sozinho, sou incompreendido. A minha queixa era essa. Eu me queixava muito, 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 dizendo isso. Né? Ninguém me compreende. Até que pessoa que estava guiando o trabalho olhou para mim e falou assim, Eduardo, menos muito menos uh, você está querendo que os outros te compreendam, isso não é trabalho de ninguém isso é trabalho <risos> seu pode ser que você passe uma vida inteira sem que alguém te compreenda que ninguém te compreenda uma vida inteira está tudo bem porque é você que precisa se compreender esse é o seu trabalho, se compreender isso foi um grande portal foi um grande, uma grande mudança foi um grande momento de uma grande mudança aí e que eu comecei a entender muitas coisas do meu processo, e parei de é, querer que o outro validasse uma coisa que eu estou sentindo, muito acreditar legal. mais em autoconfiança, eu acho que esse esse foi um grande tapa na cara, <risos> né não foi bem um conselho, foi um bom tapa na cara, que me levou para um lugar muito bacana assim de consciente Muito legal, muito bom.
0: Até porque quanto mais a gente consegue se entender, mais a gente abre espaço para que é, as pessoas nos entendam. Mas é bem como tu falou, né? não não é obrigação de ninguém isso. Isso pode acontecer, não. pode vir a acontecer e pode ser bom para agregar em algum relacionamento, mas realmente é, é nossa responsabilidade.
1: Exatamente, é nossa responsabilidade. O que acontece quando gera confusão, sobretudo em relacionamentos, é porque eu não me compreendo e quero que o outro me compreenda, que o outro valide uma coisa que eu não consigo validar dentro de mim, Sim. que de repente é só uma projeção mental, isso causa problemas nos, nas, nos relacionamentos, né? A nossa Sim. projeção, então eu não quero entender quem eu sou e jogo para o outro para que o outro me compreenda, Sim. e compreenda nem é quem eu sou, compreenda a projeção que eu faço de mim mesmo, enfim. Sim. É, é um grande processo, então é, a autocompreensão, a responsabilidade espiritual também está nesse ponto, né? de uma capacidade de autoanálise, de consciência, e a gente sabe. É, desde lá, de sempre, a gente entende o que a nossa consciência nos diz e, é, e o quanto a gente sabota essa consciência o tempo inteiro também.
0: Isso mesmo. Muito é? bom, Du. E, do, se tu puder compartilhar conosco é, algum pensamento ou ditado que te inspira. Existe alguma frase que tu leva como lema?
1: Olha, você sabe que tem várias, né? As pessoas que estão... Junto que fazem curso do Dharma, ou que fazem Somos Lux, elas me ouvem sempre dizendo que nós somos Lux que reconhece Lux, nós somos Luz que reconhece Luz, Lindo. porque isso eu levo para a minha vida, e é por isso o nome do Somos Lux também, o no nosso projeto aqui em Busca a Vida. Uh, isso vem de uma, do Miguel Ruiz, uhum. que ele conta a história de que um grande sábio Tolteca, é, saiu um dia na caverna e ele olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam muito, muito, muito e ele ficou encantado com aquilo e olhou para as mãos e viu que das mãos dele também brilhavam muitas estrelas e saíram muitas estrelas, e ele pensou, uau, será que eu sou feito de estrelas? e naquele momento ele se deu conta de que ele não é estrela, a estrela não é ele, nós somos apenas luz que reconhece luz, somos espelhos de tudo e somos luz que reconhece luz quando alguém manda uma mensagem, quando alguém diz ah, você é luz, eu sempre posto isso, nós somos luz que reconhece luz né? e é isso, a gente está se reconhecendo nesse processo do autoconhecimento reconhecendo, estamos reconhecendo nossa, nossa luz e nosso amor, esse é o processo aqui
0: muito lindo
1: significa muito para mim.
0: Muito lindo. Até porque, né, tudo de, de bom que a gente vê no outro tá na gente também, né, como é, existe uma frase semelhante, assim, e, e é muito isso, é a gente se espelhar no outro e reconhecer aquilo que a, que a gente é, e também aprender mais sobre nós mesmos, né, e reconhecer, sim. sim, a luz que já existe na nossa essência.
1: Exatamente, porque somos feitos de luz e amor. Esse é nosso processo É retornar para essa luz e para esse amor, né? para essa fonte inicial, essa fonte criadora, essa fonte enfim, de amor puro que nos habita desde sempre, que é a nossa fonte de início, é onde tudo começou.
0: Com certeza. Né? É, du, se tu puder, então, compartilhar conosco se existisse um livro né, que mexeu bastante com a tua história, que foi muito importante, que realmente impactou. Eu sempre peço né apenas um livro para realmente ilustrar isso, que tenha sido um, um livro que virou uma chave né, na vida da pessoa que eu estou conversando.
1: Tá. Uh, um livro que mudou muito o meu processo e que eu amo e recomendo sempre é o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, a morte é um dia que vale a pena viver. Uhum. A doutora Ana tem uma sutileza de lidar com uma questão maravilhosa, né, o fim da vida, uhum. e ela traz, chama atenção para a gente muito do quanto a gente está desconectado, do quanto a gente vai levando a vida, sem pensar que uma hora ela vai acabar, porque ela vai acabar, uhum. e o livro dela trata de diversas questões, mas é um despertar maravilhoso para a gente estar tá no agora, para a gente fazer o melhor que a gente pode, o mais amoroso que a gente pode nesse momento agora.
0: Agradeço muito do tua recomendação. É, ainda não conheço essa essa obra, ela já foi recomendada aqui no podcast, é, em alguma entrevista, mas te agradeço demais e com certeza é um livro que eu quero ler, porque deve ter muita coisa bacana para para aprender e assimilar.
1: Ok, minha querida, esse livro é maravilhoso, é genial. Eu adoro essa esse livro mudou bastante do meu processo enfim amoroso me legal, colocou, me coloca sempre no amor
0: legal muito bom é, do então antes de a gente encerrar a entrevista eu gostaria que tu contasse para gente qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho tua agenda enfim
1: ok um, além do Instagram eu sou uh, agora tem um site também somoslooks.com lá tem as informações sobre as vivências lá você consegue também pedir novas informações os livros comprar o livro enfim né os o, dentro da nossos produtos e os livros que a gente está começando a lançar e além disso dá para mandar um pra, é, agenda, arroba, o e-mail para agenda @eu-soudu.com agenda @eu-soudu.com e a Camila que me ajuda com os agendamentos manda todas as informações e assim a gente estabelece contato
0: Perfeito, muito obrigada, uhum. Du. Então, Obrigado. encerrando essa conversa que para mim foi maravilhosa, é, conheço teu trabalho, sou cada vez mais fã, é, ajudou muito né, no, meu, no meu processo de autoconhecimento, então, para mim, tu foi um grande mestre na minha caminhada. É, Toda a gratidão, toda a reverência, né? Eu quero manifestar aqui pelo teu trabalho e quero te desejar muita luz, muita, muito amor na tua caminhada e agradecer a tua disponibilidade de estar aqui é, contando um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho e disseminando aí é, esse conhecimento, essa sabedoria e essa amorosidade que tu tem para todo mundo.
1: Obrigado, minha querida. Assim que seja, sobre... Essa questão do mestre, eu sei que a gente está aqui, todo mundo igual, não existe nós estamos trocando, somos todos iguais aqui, se você é, se inspira tanto com o meu trabalho, eu digo sempre isso, quando alguém diz para mim, ah Edu, tipo começar o um atendimento, diz, ah Edu, eu queria, estou precisando tanto de você, eu falo, ah se você está precisando tanto de mim, eu também estou precisando tanto de você, porque é isso, é uma troca contínua, a gente está trocando o tempo inteiro, sem ir aqui, algumas estamos aqui trocando e vamos seguir trocando bastante tempo, eu te agradeço muito, Bruna, muito obrigado, é, como eu falei no começo, que isso ressoe muito amor para o seu coração e floresça muito amor para a sua vida, obrigado pela oportunidade, obrigado essa ferramenta, né? essa tecnologia, essa ferramenta que permite isso e que a gente saiba usar cada vez mais essas ferramentas para o nosso bem mais elevado e que isso floresça muito amor para a vida de todo mundo que está ouvindo isso, sou muito, muito grato, minha querida, muito obrigado.
0: Imagina, toda a gratidão é minha. Um grande abraço e pra tudo também. de bom.
1: Para você também, um beijo.
0: Um beijo.